0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów programu My Politics. Ja nazywam się Jan Konstanty Zarempa, a to jest wywiad dnia. Moim oraz Państwa gościem jest posłanka z ramienia Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Kataracińska. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Witam serdecznie.
0: Dobrze, w takim przypadku przechodzimy do pytań. Czy pani, no można powiedzieć, spór z posłem Sterczewskim o premierze Tusku, który miałby podobno rozdawać ulotki? Nie świadczy o problemach wewnątrz Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, wie pan, ja jestem bardzo zdziwiona, my jeździmy w tej chwili, pewne już 4 czy pięć województw odwiedziliśmy w różnych powiatach i rozdajemy ulotki i z przykrością stwierdzam, że mojego przyjaciela, posła Franka, nie ma w tych ekipach, no to ja rozumiem, że jemu on nie lubi chyba ulotek rozdawać, to czemu taką rolę przypisał premierowi Donaldowi Tuskowi. No to tak było troszkę niegrzeczne i mnie tylko o to chodziło. To nie był spór, to po prostu ja zwróciłam uwagę młodemu, młodszemu znacznie młodemu koledze, że także w polityce obowiązują pewna, pewne formy i pewna elegancja.
0: Czyli pan poseł mało robi i zachował się trochę, można powiedzieć, dziecinnie?
1: No, czy mało robi? Chyba nie robi mało, tylko że właśnie akurat tak się śmiesznie złożyło, że my w tej chwili od paru tygodni rozdajemy ulotki i akurat w tych ekipach nie ma pana posła. A czy się zachował dziecinnie? Zachował się no, nie, no, mało elegancko. Nie wiem, czy tak dzieci są mało eleganckie. No mało elegancko. To jest jednak powrót do polityki krajowej, o czym zresztą od parunastu dni się wszyscy myślę przekonujemy. Powrót do polityki krajowej Donalda Tuska jest jednak bardzo poważnym, naprawdę poważnym wydarzeniem politycznym. I takie przywitanie, a to fajnie, to wraca, to będzie ulotki, pomoże ulotki roznosić, to było lekko, lekceważące i takie no niedojrzałe, o tak bym powiedziała, nie mam żadnego sporu z panem posłem, bo, no bo o co ja się mam z nim wspierać? Mamy trochę różne poglądy, w wielu kwestiach nawet bardzo różne. O tyle jest to zrozumiałe, że ja jestem w klubie, który w formacji politycznej, w którym jestem od 20 lat i zajmuję się tą polityką. A pan poseł Starczewski jest klasycznym aktywistą, działaczem miejskim, bardzo są nam tacy potrzebni, ma pełno, dużo w nim zapału, dużo energii i nie ulega wątpliwości, że w stosunku do mnie ma mniej więcej o, nie wiem, o 90 stopni w lewo poglądy odchylone, bo po prostu ma o, ma o wiele więcej wrażliwości takiej progresywno-lewicowej, a ja mam jej być może mniej więcej.
0: Czyli było to tylko takie, można powiedzieć, przyjacielskie zwrócenie uwagi.
1: To dokładnie. Zresztą nie było tam nic niegrzecznego. Przyjał no. coś, napisałam złego, że jest młodszy niż mi się wydawało, że jest. No, no bo właśnie tak sobie o Mojej praniu, franiu, co ty wygadujesz?
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przechodzimy do następnego pytania, a pytanie jest o tak zwany Lex TVN. Czy Pani, Pani Poseł uważa, że ta ustawa zostanie uchwalona? I jeżeli tak, jak wygląda zagrożenie, które prezentuje ta ustawa, o którym Platforma bardzo głośno mówi?
1: Od tygodnia kotłuje się sprawa wrzucony ni stąd, ni przez grupę posłów pod wodzą Pana Posła Suskiego, znanego z tego typu działań, projekt ustawy, które de facto no, łamie wszystko, co się da jeszcze złamać w, Polski, w polskim obszarze praworządności. Bo łamie i konstytucję, i łamie zobowiązania i umowy międzynarodowe. No, łamie poczucie przyzwoitości. Bo to jest taka ustawa, która mówi w trakcie procesu koncesyjnego, że, a tam, kochani, tam kiedyś wam daliśmy tę koncesję, ale nam się to w tej chwili nie bardzo podoba. Nie lubimy ciebie, drogi tvn bo ty od czasu do czasu krytykujesz władzę. I jak cię nie lubimy, to my ci tutaj przykręcimy śruby. Powiemy, żebyś trochę tych udziałów sprzedał jakiejś polskiej spółce. Mamy doświadczenie, Orlen już kupił gazety, to może jakiś pedenigę kupi właśnie kawałek telewizji. Jak, my, jak ty sprzedasz trochę tych swoich udziałów, to my ci odnowimy tę koncesję, a zarazem będziemy mieli wpływ na to, na, na, na program. Więc a, a to jest, ja nawet nie wiem, nie mam dobrych słów, bo to jest skandaliczne rozwiązanie. ono łamie konstytucję, zarówno artykuł drugi, który mówi o tym, że Polska jest państwem prawa, taką stabilność i pewność prawną, Łamie też no, artykuł 213, który mówi, że Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji, a tu tak, ani prawo nie stoi na straży, przy, przyklaskując takim pomysłem, ani na straży prawa, ani wolności słowa, ani prawa do informacji, bo pozbawia części widzów. Yy, którzy oglądają te programy informacyjne te tvn informacji, bo oczywiście wszystko by się zmieniło. No i na pewno nie jest to interes publiczny. Zadzieranie ze Stanami Zjednoczonymi, bo inaczej tego nazwać nie mogę, bo to nie chodzi o nową koncesję, to jesteśmy o, o odnowienie koncesji. Więc jeżeli do tej pory było wiadomo, że po 10 latach automatycznie koncesja może być odnowiona, chyba że ten nadawca jakieś przestępstwo popełni, ale TVN przestępstwa nie popełniło. No i nagle się mówi, nie, 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 to my ci zmienimy warunki. No to przyzna pan, że to jest coś, dlaczego ja nawet nie mam dobrego określenia i także do tego, jak to jest wprowadzone. Przecież od tygodnia nic innego się nie dzieje. Do mnie bez przerwy dzwonią wszyscy możliwi dziennikarze. Idąc tu miałam telefon też. Będzie to, nie będzie. Pan Suski chodzi i robi tajemnicze miny, co jest jego specjalnością zdaje mi się, odkąd poznał serce Katarzynę, to on już jest bardzo tajemniczy. Więc robi tajemnicze miny i mówi będzie, nie będzie. Raz rzecznik prasowy PiSu rządu mówi, że będzie ta ustawa. Raz wicemarszałek Terlecki mówi, że będzie, po czym oczywiście nie ma tego ani w planie pracy komisji, ani w porządku obrad Sejmu. I my tak czekamy i każdego dnia nie wiemy. Prowadzą, a już prowadzą. Mają większość, mogą prowadzić.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że ustawa ta jest próbą znacznego ograniczenia wolności słowa w Polsce według Pani
1: Zdecydowanie, w pierwszej kolejności tak. Znaczy, wolności słowa i prawa do informacji, bo My jakoś w Polsce zapomnieliśmy, że prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela. No i akurat sobie trenują to na, na dawce amerykańskim, znaczy z kapitałem amerykańskim, gdzie jak wiadomo kwestia właśnie tej wolności słowa i prawa do informacji to jest pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, to jest jakaś prowokacja, to jest jakaś gra, taka obliczona chyba tylko na aplauz własnego bardzo, bardzo wąskiego elektoratu.
0: Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego pytania. <śmiech> Dzisiaj na Twitterze pojawiły się plotki, jakoby koalicja obywatelska miała się wstrzymać w wygłosowaniu nad odbudową płacu Saskiego. Czy jest to prawda?
1: Proszę Pana, myśmy się wstrzymali przy, w komisji przy wniosku złożonym na samym wstępie prac o odrzuceniu tej ustawy w pierwszym czytaniu, bo bez rozmów, bez poprawek, bez debaty i bez głosów ekspertów, no to ja nie jestem taka hop żeby żebym powiedziała, że odrzucam. Zresztą i tak to nie ma szans powodzenia, ale też nie mogę tego poprzeć, bo ta ustawa budzi bardzo wiele emocji. Z jednej strony Warszawiacy chcą odbudowy Pałacu z Seskiego, a z drugiej strony i o to się spieramy z rządem. Nie wiadomo dlaczego to będzie robione przy pomocy jakiejś gigantycznej, takiej, przy takim zadęciu ustawy i bez wystarczającego porozumienia i współpracy z y, miastem, tzn. z samorządem Warszawy. I oto jest spór y, właśnie zresztą i skończyły się prace, takie rozpatrywanie i pierwszego czytania. Jutro będzie m, chyba na sali plenarnej drugie czytanie. Zgłosimy całą serię poprawek. Zobaczymy, czy te poprawki wchodzą, czy nie. No i będziemy podejmowali decyzje. Więc ja pan, no przy całym szacunku, rozmawiamy tu też tak nowocześnie na. na, na, na w takim portalu na, na platformie streamingowej, no ale naprawdę Twitter nie jest, nie jest źródłem i metodą i instrumentem uprawiania polityki. My pracujemy w Sejmie. Niedobrze, że w takim tempie ustawa jest trudna, ustawa jest bardzo obszarna, no i za nią jest 2,5 miliarda złotych, które mają być wydane, więc trzeba się bardzo poważnie zastanowić i ani nie można powiedzieć, że jesteśmy przeciw, ani nie można powiedzieć, że jesteśmy za tak pochopnie. Trzeba rozważyć za
0: Dziękuję bardzo. Czyli twierdzi Pani, że Prawo i Sprawiedliwość przepycha tu ustawy można powiedzieć, na pokaz? No
1: tak, wie pan, Znaczy ja nawet dzisiaj zapytam, dlaczego tak robią? Dlaczego Pan i prezydent, ukochany i czczony prezydent Kaczyński miał swoje dzieło życia tak? i zbudował Muzeum Powstania Warszawskiego, czy znaczy zainicjował, przypilnował. No, Koncepcja powstała w Pałacu Prezydenckim, przecież był tam tak, tak zwany zespół muzealników nawet i zrobił to jakoś normalnie i przy pomocy miasta i samorządu i udało się zbudować coś takiego. Widocznie pan prezydent Duda pozazdrościł swojemu, mentorowi, czy pryncypałowi sprzed lat. I też chce mieć swoje takie dzieło, dzieło życia, no ale robi to w fatalnym stylu, bo to jest projekt prezydencki. I ja nie widzę powodu, żeby to aż tak miało być,
0: no mówię, no
1: takie tu jakieś spółki celowe, jakieś rady, jakieś nie wiadomo co, jakieś kompetencje dla tej spółki celowej, która właściwie mogłaby nam całą Polskę zbudować. Jakby się człowiek uparł, nie podoba nam się forma. Ja powiedziałam, jeśli chodzi o treść, to można dyskutować. No przywraca się jakieś elementy przedwojennej Warszawy, no to właściwie przedwojennej Warszawy, przecież chyba nie sięgamy głęboko do historii, bo zwracam uwagę, że jak nie król Saski, to potem władze okupant rosyjski, więc ja nie wiem, co tutaj tak wspominać. Ale po odzyskaniu niepodległości ten pałac funkcjonował jako taka reprezentacyjna budowla II Rzeczpospolitej. No i jest część osób w Warszawie także, ale i poza nią, które mają jakieś takie tęsknoty i chcą tamte takie symboliczne elementy przywracać. Więc dobrze, może i tak, tylko Pytanie, w jakiej formie jest to robione?
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przechodzimy do czwartego pytania. Pani poseł, jest Pani jedynym parlamentarzystą w Polsce, który zasiadał w każdej kadencji Sejmu. Jak zmienił się Sejm na przestrzeni tych wszystkich lat? Czy zmienił się na lepszy, może zmienił się na gorszy, Czy
1: W każdej działo <głos> od pierwszej kadencji. Nie byłam w tym tak, 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 tak. zwanym sejmie kontraktowym po wyborach w 89 roku. Wtedy się zajmowałam kampanią wyborczą Komitetu Wyborczego, komitetu Obywatelskiego Solidarności. Jak się zmienił? No, ja, ta, ta, zwłaszcza ta kadencja, być może to też wpływ pandemii, jest po prostu absolutną karykaturą normalnej kadencji parlamentarnej. Więc w gruncie rzeczy zmienia się na gorsze. Poprzednia też już nie była zaciekawa, bo jest kwestia jakby sposobu uprawiania polityki przez większość. Sejm to jest Artymetyka. Jak ty masz 51, a ja mam 49, to rządzisz ty. No I taka jest prawda. Czyli ponieważ większość w tej chwili ma Zjednoczona Prawica i to już jest druga kadencja z rzędu, to mnie odrzuca taki sposób uprawiania polityki, właśnie taki na siłę, narympał po nocy, 24 godziny, bez konsultacji, z obrażaniem, eliminowaniem konkurenta czy przeciwnika. Dzisiaj też usłyszeliśmy, że jakąś opcja niemiecka jesteśmy i i, i nie jesteśmy patrioci, bo właśnie, bo właśnie mamy jakieś pytania i zastrzeżenia do tego Pałacu Saskiego. To jest straszne, wie Pan. Ja, nie, nie, ja w ogóle okresie nie wyobrażam, jak może z Sejmu iść taki fatalny przykład. Bo to jest przykład. Przecież myślę, że ludzie się trochę orientują. No jeżeli ta można sobie nawymyślać, to oni sobie też mogą nawymyślać. Pan jest bardzo młodym człowiekiem, w ogóle wasza ekipa to są młodzi ludzie. Zaczęliśmy rozmowę od posła Franka Starczewskiego. To, to tak ma wyglądać ich nauka, tego młodego pokolenia nauka demokracji? To na tym demokracja polega? Że jak wygrałem wybory, to biorę wszystko i a reszta, przepraszam, za kolokwializm, ale w moich czasach się tak kiedyś mówiło. Reszta morda w kubeł i
0: siedzieć cicho. Troszkę ponu, ponura prognoza. Jednak czy no tak jest... to
1: dzisiaj wygląda. No tak to dzisiaj wygląda.
0: Jednak czy jest nadzieja, żeby w tym parlamencie było lepiej?
1: No w tym przy tej kadencji ja nie widzę chęci poprawy. To jest prawica, oni się odwołują bardzo do swojej wiary i takiego przywiązania do wartości chrześcijańskich, no ale tak o ile ja jeszcze trochę pamiętam, specjalnie tak do innych się wartości może odwołuje, ale to, no to jakoś tak, żeby była jasność, że coś się poprawi, no to trzeba mieć tą, wyrazić tą chęć poprawy, a tu nie ma, tu nie ma debaty merytorycznej, tu jest realizacja taką z uporem i, i toporem prawie, że w pewnej wizji państwa, która być może tamtej ekipie odpowiada. Nie, nie, ale nie tylko mnie nie, bo w tej chwili, jeżeli by zebrać wszystkich niezadowolonych, to znacznej części Polaków, większej części Polaków, taka wizja państwa
0: nie odpowiada. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie numer 5, nawiązujące jeszcze do poprzedniego, z, związane z Pani wielkim doświadczeniem w polskim parlamencie. Kto według Pani był najlepszym premierem Polski? Chyba, że najlepszego premiera Polski jeszcze dane będzie nam poznać.
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że też myślę, że to jest tym... Każdy z tych premierów mierzył się z innymi wyzwaniami. To jest polityka, to płynie tak nurtem razem z tym, jak się rozwija sytuacja, jak się rozwija otoczenie też. Każdy z tych premierów właściwie o każdym, na dobrą sprawę, bo nie chcę mówić o jakichś nieprzyjemnych wyjątkach, o każdym z premierów, jaki do tej pory byli, mogłabym powiedzieć, że no coś zrobili nie tak. Myślę, że na tym tle takim premierem, który najbardziej zasługuje na, na to miano i był jednak Tadeusz Mazowiecki. Nie dlatego, że nie popełniał błędów. Nie dlatego, że tryskał energią bo wolność pana premiera Mazowieckiego była dość nawet anegdotyczna. Dlatego, że był premierem nadziei i, i jakby prawdziwej rzeczywiście zmiany. Że był premierem wolności, że był premierem demokracji, że był premierem, który dla nas, którzy wtedy właśnie no, wchodzili do tego życia politycznego, uasabiał wszystkie cnoty, porządnego, przyzwoitego człowieka, mądrego, mm, erudyty. No jednym słowem taki, tak, taki ktoś, kto i była, to, to była postać. No, ja Oczywiście jak mnie zapyta dalej, to ja powiem, że uważam, że naprawdę znakomitym premierem był Donald Tusk. No chyba by było dziwnie, gdybym tego nie powiedziała. A nie dlatego, że to jest <śmiech> akurat w tej chwili znów lider mojej partii. Ale dlatego, że naprawdę. No miał, też miał, miał, miał to coś, tak? Umiał słuchać ludzi, umiał z ludźmi rozmawiać. To jest cecha prawdziwego, dobrego polityka.
0: Dobrze, w takim przypadku było to ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również naszym widzom. Do zobaczenia już niedługo. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miło było. To, nie jesteście tacy dociekliwi, Trochę się bałam.
0: <głosy> nie jesteśmy Dobra. aż tak strasznie, jak nas Smoleju. Dziękuję bardzo wszystkim. Do zobaczenia. No Dziękuję. Do zobaczenia.